0: هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والاداء والدعوه والارشاد في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تقبله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياك الله الله يحييكم اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى برنامج من الرياض وباعثها احد الاخوه يقول اخوكم في الله ميم عين ح اخونا يقول كنت من قبل اربع سنوات من الان من الشباب الطيبين وملتزم بالصلاه والسنه ولكنني صاحبت جلساء سوء وبدأت أترك هذا الطريق حتى أصبحت أتهاون في أداء الصلاة وارتكبت إحدى المعاصي في نهار رمضان منذ حوالي ثلاث سنوات وبدأت من العام الماضي أشعر بذنبي ورجعت إلى ما كنت عليه باتباع السنة وإقامة الصلاة ولكن كلما تذكرت الذي عملته في نهار رمضان خاصة عند قيامي لصلاة الفجر حزنت وبدأت عيناي تذرف من الدموع فأرجو من سماحه الشيخ توضيح ما يجب علي أن أفعله هل هو صيام أم قضاء وجزاكم الله خير الجزاء والواقع يذكر بالتفصيل خطيئته التي ارتكبها في نهار رمضان سماح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن يتلاه به اما بعد فالحمد لله الذي هداك يا اخي الرجوع الى الصواب ولزوم طريق السنه والجماعه وصحبه الاخيار ومن تاب تاب الله عليه وهذا الذي اصابك من الحزن على ما حصل منك من الانتكاس هذا يدل على خير عظيم فابشر بالخير والتوبه يقوى الله بها ما قبلها من تاب الله عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب ويقول صلى الله عليه وسلم التوبه تهدم ما كان قبلها فالتوبه تهدم ما جرى منك من تقصير، والحمد لله وهذا الحزن اذا يعني ذكرت سيئاتك والبكاء هذا خير عظيم وفائده كبيره وهذا من تنجيس ما قال بعض السلف ان العبد لا يفعل الذنب فيدخل به جنة ويفعل الحسنة فيدخل بها النار كيف ذلك؟ قال يفعل الحسنة فيعجب بها ويتكبر بها ويتعلم بها فيدخل بها النار ويفعل السيئة ثم يندم كلما ذكرها ويحزن كلما ذكرها فيدخل بها جنة فأنت بهذه التوبة وبهذا الندم وبهذا الحزن يرجى لك الخير العظيم ويرجى قبول توبتك فأنت على خير العظيم أما ما يرى منك رمضان فعليك عنه كفاره مع التوبه صادقه تصوم اليوم الذي يرى فيه الجماع تقضيه وعليك كفاره عن الجماع ويعيش رقبه كنت تستطيع فان عجلت تص... كنت شهرين متتابعين فان عجلت اطعمت ستين مسكينا ثلاثين صاعا وانت اعلم بنفسك اذا استطعت ان تعطي رقبه يوجد في بعض الجهات بعض الافريقيه أرقى بالتوارث موجودين يجتمعون وقد اشترنا من ذلك جملة وعتقناها ما شاء وإن عجزت عن ذلك فالصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع قطعت ستين مسكينا كل مسكين يعطى نصف الصّاع من التمر أو الأرز أو غيرها موقف البلد ونصف صاع يقارب كيلو ونصف من الحنطة ونحوها وهذا هو الواجب عليه مع التوبة والاستغفار ومع قضاء اليوم والمقاه مثلك المقال كذلك إذا كانت صائمة بالغة المقصود عليها مثلك عليها التوبة والاستغفار وقضاء اليوم وعليها مع ذلك الكفارة إذا كانت مقاوعة أما إذا كانت مقهورة
0: مغصوبة لا قدرة لها فليس عليه نعم قد اضطر للتصريح تمام الشيخ الموضوع ليس موضوع جماع مع طرف اخر هو ما يسمى بالعاده السريه عند الشباب هو جماع هذه السريه نعم
1: العاده السريه لا لا ما فيها كذا طيب العاده السريه فيها طاقه ايوه خلاص اليوم التوبه والاستغفار والحمد لله
0: بارك الله فيكم نعم. الرسالة التالية من الجمهورية العراقية الموصل وباعثها أحد الإخوة من هناك يقول فؤاد محمد علي الرملة أخونا يسأل ويقول سؤالي عن بعض الطرق الصوفية الصوفية التي تنتشر في بلادنا ويقول العلماء يجب على كل مسلم أن يسلك طريقة صوفية معينة وإلا فهو على ضلالة من أمره ويقولون من ذاق؟ حرق ومن لم يذق إن أي ما ذاق الإيمان عن طريق الصوفية وكما يوجد رجل يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه شيخ عبد العزيز بأدري هل من المصلحة تسميته مهم فلان النقشبندي بندي وطريقته تسمى النقشبنديه ومنتشرة بشكل واسع في بلادنا ويقول العلماء من لم يسلك هذه الطريقه فهو خاسر، وكما ينكرون أكثر أقوال علماء السلف الصالح وخاصة في العقيدة، أفيدونا مأجورين، جزاكم الله خير جزاء، وآسف لطول السؤال هذا من كلام واجب
1: على كل مسلم أن يسلك طريق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الذي درج عليه أصحابه رضي الله عنهم ثم سلف الأمة من التابعين وأتباعهم من أربعة وغيرهم هذا هو الواجب أما الطرق التي أحدثها الناس يسمونها الطرق الصوفيه هذه لا يجب سلوكها ولا يجب سلوكها ولا أحد سلوكها لا ركس بندية ولا قادرية ولا تجانية ولا خلوتية ولا شاذلية ولا غير ذلك. جميع الطرق لا يجب سلوك شيء منها لانها محزنه. قد ما اثار الصحابه قبلها على معالي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تحدث هذه الطرق وهكذا من قبل من بعدهم من السلف السلف. كانوا خاسرين لانهم ما ادركوها؟ كانوا ناجحين وكانوا سعداء وكانوا على الحق والطريق القويم وعلى صراط الله المستقيم. فأنت يا عبد الله قدم نفسك معهم وأنت وكأنك موجود قبل هذه الطريقة فهل يضرك عدم وجود هذه الطريقة هذه ما أحدثها الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عليه ورد رد يعني مردود وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه عمر ورد رد فلا يلزمك أن تسلك الطريقة النقشبندية أو التجانية أو القادرية أو الشاذلية أو البرهانية أو غير ذلك. عليك أن تسلك طريق محمد عليه الصلاة والسلام، طريق سلف الأمة بأن تعبد الله وحده وتستقيم على دينه وتحرر صلوات الخمس وتؤدي الزكاة تصوم رمضان، تحج بيت الحرام مع الاستطاعة، تبروا والديك، تصل أرحامك، تحفظ لسانك عما حرم الله، تحفظ جوارحك عما حرم الله، تجتهد في ذكر الله وطاعته. والتقرب إليه بأنواع الطاعات من النافلة وصوم النافلة والصدقات والإكرام من ذكر الله والاستغفار ولا تلتفت إلى هذه الطرق التي أحدثها الناس وتنصح اخوانا أن يتجنبوها ما كان فيها من خير وافق وافق شرع الله يؤخذ وما كان فيها من شيء جديد يترك يقول مالك رحمه الله ابن أنس في دار الهجرة في زمانه يقول لن يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها وهكذا قال العلماء جميعهم مثل قوله لا صلاح لهذه الامه الا بما صلح به الصحابه ومن بعدهم الا بالسير على طريق محمد عليه الصلاه والسلام والتمسك بصراط الله المستقيم الذي قال فيه جل وعلا وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغوا عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال عز وجل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هذا هو الصراط المستقيم هو دين الله هو الاسلام وما جاء به الرسول الله عليه من الاعمال والاقوال هو الصراط المستقيم وهو صراط منعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصدق والصالحين وهو اهل العلم والعمل الذين يعني عرفوا دين الله وعاملوا به هذا هو الصراط المستقيم ان تعرف ان تعرف دين الله وأن تفقه في دين الله من القرآن والسنة وأن تعمل بذلك على النهج الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلكه أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بالإحسان. وإياك أن تترك ذلك من أجل قول الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان. ويقول من لا شيخ له فالشيطان إمامه أو شيخه كل هذا باطل. لكن أهل العلم يستعنوا بكلامهم ويستفادوا من كلامهم في تفسير القرآن وفي السنة في الأحكام لكن لا تقدم آراءهم المخالفة لشرع الله على ما قال الله الرسول كتب العلماء المعروفين بالسنة والاستقامة هؤلاء يستفادوا من كلامهم وينظروا في كتبهم سواء كان من كتب الشعبية أو العنافية أو المالكية أو الحملية أو الصحرية. أو كتب الحديث المتقدمين كل هؤلاء يستفادوا من كتبهم وينظر فيها ويستعان بها على فهم كلام الله وفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعى لهم ويترحم عليهم لفضلهم وعلمهم لكن لا يجوز لأحد أن يقول الطريقة التي لها فلان أو فلان هي الطريقة المنجية وما عداها خطأ لا الواجب عليك أن تتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال على عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 سنه كلها في النار إلا واحده وهي الجماعه التي سارق على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية التمريكي يا رسول الله من؟ قال من من كان على ما عليه وأصحابه فالذين ينجون عند الافتراق وعند التغيب هم الذين سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه واتبعوا صحابته فيما كانوا عليه هؤلاء هم الناجون فعليك بلزوم هذا الطريق لزوم طريق اصحاب الله واتباعه من ائمه الاسلام كمالك واتهامه واحمد وغيرهم من ائمه في الاسلام وكن على طريقهم الطيب وما اختلف فيه الناس او تنزع فيه الناس من بعض المسائل فانه يرد الى كتاب الله والى سنه رسوله محمد عليه الصلاه والسلام ثم وافق كتاب ربنا او سنه نبينا وجب الأخذ به والسير عليه وفي كلام اهل العلم يعينك على ذلك إذا نظرت فيه وتأملته رحمة الله عليه
0: جزاكم الله خيرا صمعت شيخ تذكرت الآن رسالة وصلت إلى البرنامج عن طريق هذا البريد المسمى بالبريد الإلكتروني وبعث هذه الرسالة أحد الإخوة رمز إلى اسمه بقوله في نهاية الرسالة 4 مما استطعت فهمه في تلك الرساله نظرا لرداءه التصوير ان اخانا اصيب بالوسوسه في كثير من الامور واهمها الوضوء حيث وصل به الحال الى ان يترك من يتابعه ويعد مرات غسله لاعضائه ويناقش في الاجابه المتوقعه حتى انه يقول ستقول سماحه الشيخ اتقوا الله ما استطعتم فكيف تكون استطاعتي ويقول ان مرضه لخصه الاطباء بانه من الوسوسه القهريه ويرجو توجيهه جزاكم الله خيرا.
1: هذه الوساوس التي يتابعها بعض الناس في الوضوء او في الصلاه او في غير ذلك كلها من الشيطان. والله ارشدنا سبحانه للتعوذ منه. فقال عز وجل قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس فعليك ان تتعوذ بالله من شر هذا العدو دائما عند الوضوء وعند وعند الصلاه وبغير هذا من شؤونه لا هجم عليهم بالوسوسه فهو عدوه كما قال الله سبحانه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما ذو حزبه ليكونوا من اصحاب السعيد ويقول عز وجل واما انزغنك من الشر فاستعين بالله فعليك ان تستعين بالله عند الوضوء عند الصلاه حاربه محاربه قويه فاذا توضأت فلا ترجع تقول ما توضأت وانت ترى يديك مغسوله ترى وجه مغسول ترى رجليك مغسوله تكذب عينك وترجع الى طاعه الشيطان فاستقم اذا توضأت لا ترجع سوى مره او مرتين او ثلاث، النهايه ثلاث. اذا غسلت العمر ثلاث مرة انتهى لا تزيد على هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على الثلاث. وجاء عنه انه قال من زاد فقد اساء وتعدى وظلم فليس لك الزياده. اذا تمرضت واستنشقت مره او مرتين او ثلاث فلحمتك ولا توسوس واحذر. وإذا غسلت وجهك ثلاثا فهذا هو النهاية في مر الماء عليه ثلاث مرات وهكذا إذا غسلت وجهك أيوة ويديك كذلك اليمنى اليسرى كل واحدة ثلاث ويكفي مرة أي يعمها الماء أو مرتان يكفي لكن الثلاث النهاية ثم تمسح رأسك مع أذنيك مرة واحدة بالماء ثم تغسل إيديك اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ويلوذ مرتين ويلوذ مره اذا عماه الماء فلا تطع الشيطان لابد من حرب مع عدو الله هل قوي يقول النبي المؤمن القوي خير واحب الى الله لله من المؤمن الضعيف لا تكن ضعيفا للشيطان عدوك لو جاء واحد من الناس يخاصمك او يطالبك بشيء الا تكون قويا في دفع شد عنك في الخصومه او يريد ضربك الا تكون قويا في دفعه هذا عدا هذا خبيث يريد هلاكك يريد دخولك النار فلا بد ان تكون قويا في حربه في الوضوء في الصلاه وفي كل شيء استحضر, استحضر عقلك تعرف انك معاده وانه خصمك وانه عدوك وانه حرب لك فكيف تطاوعك لا بد من قوه ولو يتعوذ بالله من الشيطان حتى تسلم من شره ومكائبه واشهد ربك العافية من شره وكون قويا لا تسهل لا تسهل مع ذلك ولا تمل إليه تقول أخاف 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 ما كملت لا اجزم أنك كملت وأنك أديت الواجب وانتقل إلى العمر الثاني وهكذا وإذا كملت فلا تؤتي تقول ما توضأت أو ما صليت لا الحمد لله اجزم بأنك فعلت حتى لا يخجبك عدو حتى لا يستولي عليك فيجعلك من المجانين نسال الله لك التوفيق والهدايه
0: مم. اللهم امين، هل تنصحون باوراد معينه سماحه الشيخ لعل الله سبحانه وتعالى يشفيه من هذا البلاء؟ ننصح
1: نعم. يعني بان يقول بعدها كل مم. مم. بعد كل صلاه اذا اتى فرأى من الذكر يقرا آية الكرسي. ويقرا قل الله بنو معموذتين بعد كل صلاه هذا من بالسلام ويكرر قل الله بنو معموذتين بعد المغرب والفجر ثلاث مرات. وعند النوم يقرأ آية الكرسي أيضاً ثم يقرأ قل والله النوم ثلاث مرات عند النوم كل هذا من أسباب السلامة وإذا حس بشيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا اشتد عليه ينفت عن يساره ثلاث مرات يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب على إن شاء الله إذا كان قوياً نعم نعم تركزون على القوة سماحة نعم. نعم. لا بد من القوة مم. وعدو نعم والعدو يحتاج الى قوه نعم. لان العدو اذا من خصمه الضعف استولى عليه وهجم عليه واخذ سلاحه نعم. فلا بد يكون قويا حتى يستطيع ان يرده ويصده عنه بقوه ايمانه وقوه تقواه وثقته نعم. بالله وايمانه به وانه سبحانه مع من اتقى مع من صلح والله يقول اعلم ان الله مع المتقين من اتقى الله فهو معه يعينها العدو ويقول اصبروا ان الله مع الصابرين يصبر على محاربته وقوه في
0: جهاده حتى يسلم من مكائده. تتعدد اوجه القوه سماحة الشيخ ذكرتم بعضا منها الان زيدوا اخانا لعل الله ينفع بهذا اللقاء. يقول قوي في كل شيء. طيب في,
1: في صلاته، في صومه، في وضوءه، في ذكره لله، في تقيه المحارم، في حذره من وساوس وجهاده لها وعلمه بأنها باطله وأنها من عند عدو الله حتى يطرحها وحتى يعادها وحتى يحضرها غاية الحذر
0: هكذا يكون مؤمن أبدا قويا في أموره كلها طيب. أه ترون من أسباب القوة أو من القوة أن يبعد هؤلاء الذين يراقبونه عند وضوئه لا داعي لهم
1: نعم لا عليه لك تبعدهم ولا يحتاج الى هذا، ما دام عاقل معه عقل، إذا كان مجنون ما له ما الصلاه. أيوة. ما دام عنده عقل يعرف انه عاقل. أيوة. فلا يدع الشيطان يغلب عليه، أيوة. ولا يحرض هذه عدله، لا في صلاته ولا في والله. هو نفسه هو نفسه. ولا حاجه الى احد الا اذا كان يرى نفسه مجنون. أيوة. فالمجنون
0: لا مرفوع عنها. أيوة. طيب، طيب، نفع الله بكم، نفع الله بكم. اللهم أمين. الرسالة التاليه من مكة المكرمة وضعت بها احدى الاخوات المستمعات تقول سين سين عين اختنا تقول في سؤال لها اذا المرأة طلبت من زوجها نقودا لكي تذهب مثلا للدكتور او تشتري شيئا معينا واعطاها برغبته ولم تذهب مثلا للدكتور او لم تشتري هذا الشيء الذي طلبت النقود من أجله واشترت شيئا آخر لأولادها وأولاده أيضا أو ادخرت تلك الفلوس ليوم ما فهل تعتبر في هذا عاصية ومخالفة وترجو التوجيه وأيضا سمعت أن خروج المرأة بدون إذن من زوجها حرام ولكني أنا تتحدث عن نفسها ولكني أنا أخذت منه الإذن وقلت له إذا لم تكن موجودا فسوف أخرج إلى أردت الخروج فقال أنت مسامحة على ذلك وترجو التوجيه حيال هذه الأمور جزاكم الله وخيراكم.
1: إذا أخذت المرأة من زوجها النقود لبعض الحاجات أو للطبيب ثم بدأ لها أن لا تذهب ولا تشتري هذه الحاجة وأن تحفظ الهلوص لحاجة أخرى أهم أو لحاجات الأولاد أو لحاجات البيت أو تحفظها اليوم الماء فلا باس عليها في ذلك وهي وعليها ان تنظر في الاصلح ولا يضرها هذا بل هذا يدل على كمال العقل وقوه الدين وقوه البصيره فلا حرج في هذا انما الواجب ان تكون هذه الغلوس تصفوها في شيء ينفع لا في إسراف ولا في تبذير ولا في شيء محرم تحفظها في حاجتها وتصفوها في المصلحة ولو كانت غير ما اذن فيها الزوج كأن تأخذها للطبيب ثم تقول لنا طيبة ولا حاجة الطبيب أو تأخذها لشراء حاجة ثم ترى أن غيرها أولى منها أو ترى أن حفظها لحاجة الأولاد أو لحاجة البيت التي أهم كل هذا لا بأسكم والحمد لله أما خروج فليس سلا خروج إذا بإذنه فإذا خرج فإذا أذن إذن العام فلا بأس ومع الإذن العام تتحرى لا تخرج بكل شيء تخرج الأمور المهمة ولا تخرج إلى جهات فيها خطر أو فيها تهمة تخرج إلى لا محل لا تهمة فيها ولا خطر فيها وإذا تيسر يكون معها صاحبه هذا يكون أهل أكمل وأحسن في هذا العصر لأنه أبعد عن الشر والخطر ولا تخرج إلا عند الحاجات المهمة جدا نعم
0: بارك الله فيكم أختنا أيضا تسأل سؤالا آخر وتقول أريد اسما لتفسير للقرآن الكريم تسال عن كتاب في التفسير مم.
1: الكتب في التفسير كثيره ومن احسنها بل احسنها تفسير ابن كثير رحمه الله تفسير بغوي ومن جرير هذه كتب عظيمه ونابعه من إله وهي احسن التفاسير كذلك تفسير الشوكاني كتاب طيب وفيد والجلالين تفسير, تفسير مقتصر مفيد في بعض الأخطاء فاذا كانت عندها بصيره تعرف الاخطاء في الصفات ونحوها فلا باس وان لا تسال عما قد يشكل عليها نعم ولا سيما ما قد يكون فيه من التاويل بصفات الله وأسماء او بعض الاخطاء في الاحكام فطالبه العلم التي عندها بصيره تعرف ذلك طيب. والا تسأل واحسن ما يكون تفسير من كثير هو تفسير عظيم لكنه قد يكون فيه صعوبه على التي ليس عندها بصيره لا نزيد علم لانه كتاب مطول
0: نعم. البغوي مع الخازم فمحسو. البغوي طيب معي. نعم. هل القيامة قامت من قبل أم لا وإذا لم تكن قد قامت فمن هم الناس الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون القيامة
1: طيب حتى الآن لم تقوم سوف تقوم إذا أراد الله قيامها وهذا الى علم الغيب هذا يعني من علم الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم متى تقوم لكنها سوف تقوم وسوف يبعث الناس من قبورهم وسوف يجازون باعمالهم وسوف يصيرون الى الجنه او الى النار اهل الايمان الى الجنه واهل الكفر الى النار ولها شرائط تقع قبلها منها طوع عشره مغربها منها خروج الدجال وهو شخص يدعو الى انه نبي ثم يدعو الى انه رب العالمين كافر خبيث وكذلك هناك امور اخرى كنزول مسح المغرب من السماء وطوع عشره المغرب كما تقدم وهدم الكعبه ونزع القران من الستور ومن المصاحف كلها تقع قبل يوم القيامه اما الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليله كاسيه عرض عليه بعض السجن وعرض الجنه والنار وأبعض بعض من يعذب في النار وراى جنه ما فيها من النعيم وعرض عليه اشياء من الأمور الغيب طلع عليها باذن الله عز وجل سبحانه وتعالى واشياء اطلعه عليها جبرائيل جاءه الوحي واطلعه عليها عليه الصلاه والسلام هذه امور اطلع عليها من جهه الله عز وجل بعضها ليله الحوار في العوده الى السنه وبعضها في اوقات اخرى بواسطة الوحي وما ياتي به جبرائيل اليها عليه الصلاه والسلام <تصفيق> <تصفيق>
0: ايضا تقول من هم الناس الذين راهم الرسول صلى الله عليه وسلم
1: هذا شيء كثير منوع
0: ايوه هذا شيء منوع كثير ما ما يحصر فقد راى
1: من يعذب في النار في هرة حبستها راى امراه عذبت في النار في هرة حبستها لم تطعمها ولم تسقها ولم تاكل تتركها تاكل خسافي الارض حتى ماتت جوعا راها تعذب في النار لما علت عليه النار وراى شخصا يعذب في النار كان يستق الناس بمحجنه المحجن مثل مشعاب يمر عند الحجاج السائرين فإذا غفل استغفلهم أخذ شيئا متاع بهذا المشعاب وإذا انتبهوا قال تعلق بمحجني ما أردته ولا قصدته فرآه يعذب بمحجنه في النار ورأى ناس يعذبون من الزناة والزواني ورأى ناس يعذبون لهم أظهار من نحاس بالنحاس يخشوا بها وجوههم وصدورهم فسأل عنهم فقال هؤلاء الذين يقولون يأكلون الناس يأكلون الناس ويقعون في حرابهم يعني هل غيبة نعم. ورأى أشياء غير ذلك أشياء كثيرة هذه نعم. يعني والسلام نعم.
0: سمحت في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة اسئله المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير